0: Du willst endlich schmerzfrei durchs Leben gehen? Dann hol dir in dieser Podcast-Folge wichtige Infos und Tipps dazu in meinem Experten-Interview. Herzlich Willkommen bei Lebenslang Fit, deinem Podcast mit allen Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Sport. Ich bin der Gastgeber Connor Brandt und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lebenslang Fit. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie du wahrscheinlich schon im Vorspann oder im Titel gelesen hast, geht es heute um das Thema Schmerzen. Wie können wir Schmerzen verhindern? Was können wir tun, wenn die Schmerzen auftreten? Und natürlich zum Schluss auch noch die Fragen der Community an meinen heutigen Experten. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn endlich hier begrüßen kann, den lieben Markus Hartstock. Ja, ein Kollege hier aus Dresden, der das ganze Thema Physiotherapie Gegangen ist oder die ganze Thematik durchgearbeitet hat und jetzt auch als Personal Trainer unterwegs ist. Und ähm, ich glaube, der bessere Begriff da auch wäre Schmerztherapeut, denn kleine Anekdote: immer wenn ich ähm, mit meinen Kunden nicht mehr weiter weiß, ja, bezüglich äh, Schmerzzuständen, das bedeutet, wenn man neben der Betreuung für die Gesundheit auch merkt, okay, in der Schulter ist immer ein Schmerz, den wir nicht durchs Standardtraining wegbekommen, dann gehe ich den Schritt auf den Markus und lass mich da beraten oder lass da meine Kunden auch noch mal durchchecken einfach dass ich das bestmögliche Bild bekomme und ähm, ich glaube wenn ich so meine Kunden ihm zur Verfügung stelle dann bedeutet das dass ich sehr viel von ihm halte und dass er sehr großes Hintergrundwissen hat sehr viel Expertise die ich selbst gar nicht so aufbringen kann und diese Expertise möchte ich euch heute einmal zur Verfügung stellen in einem kleinen Interview, in einem Gespräch, was wir geführt haben. Super, super wertvoll, unglaublich guter Content, also seid gespannt und viel Spaß mit diesem Interview. Wir hören uns noch einmal im Outro.
1: So, hallo Markus, wunderschön, dass du mit dabei bist im Gespräch und dich für ein Interview quasi oder für ein Gespräch bereit erklärt hast. Ich würde einfach mal direkt das Wort an dich übergeben und mit der Einstiegsfrage beginnen. Ähm, wer bist du und was machst du so? Erzähl einfach mal kurz was über dich.
2: Jo, Conor, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. Ähm, ja, ich, was ist zu mir? Ich bin Markus, Markus Hartstock. Bin seit jetzt knapp sechs Jahren Physiotherapeut, dann seit zweieinhalb Jahren Personal Trainer und ja, Kurstrainer. Und ja, mit dem Spezialgebiet, gerade als Physiotherapeut, beschäftige ich mich sehr viel mit dem Thema Schmerz, Bindegewebe, Schmerz, vorrangig Haltung, Bewegung, solche Sachen. Ja, wie gesagt, da ist mein Steckenpferd natürlich jetzt, was vielen den Medien hört, halt ist die Faszientherapie. <lacht> da können wir uns auch noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Und ja, das ist so mein Spezialgebiet, da steuere ich hin. Und damit versuche ich, Menschen zu helfen.
1: Sehr schön, das klingt auf jeden Fall gut und auf jeden Fall hilfreich, glaube auch für alle meine Hörer, weil gerade so alle Themen, die so Sport und Abnehmen und Ernährung betreffen, die kann ich ganz gut abdecken. Aber was ich eben auch immer wieder mitkriege, ist der Punkt, dass wenn Schmerzen aufkommen, wenn Verletzungen sind im Alltag, wo man dann doch mal auch an die Grenzen stößt, gerade mit meiner Expertise. Und das ist immer schön, dann noch nochmal eine andere Stimme mitzuhören und glaube ich auch sehr, sehr wertvoll. Dann wäre meine zweite Frage erstmal, das ist, kommt quasi über den, den Namen vom Podcast Lebenslang Fit, ähm, die Frage, die ich jedem Interviewgast stelle, was bedeutet es für dich, fit zu sein?
2: Ja, okay, also erstmal ganz allgemein, sich im Körper wohlzufühlen, gut zu schlafen, gut zu, gut zu essen, sich seine, die Belastung oder die Tätigkeiten im Alltag einfach Locker, locker und angenehm durchführen zu können, so ganz allgemein, so für Menschen. Dann für Sportler natürlich ist für mich fit sein noch was anderes. Fit sein ist für mich dann wirklich klassisch betrachtet, alle konditionellen Fähigkeiten des Menschen gut ausführen zu können, also ein gutes Gleichgewicht darin zu haben, nicht in irgendeine Richtung zu extrem zu wandern. Ja, das allgemein ist für mich fit zu sein.
1: Und ab wann ist man für dich Sportler? Wenn man einfach nur Sport macht oder wenn man leistungsorientiert ist?
2: <lacht> nee, leistungsorientiert auch nicht. Also wie gesagt, meine Grenze ziehe ich da, wenn, wenn ein Mensch seinen Körper quasi unter Kontrolle hat. Es gibt so bestimmte Spannungen, kennst du ja auch im Training, ne, die einige Menschen halt, ähm, wo die einigen Menschen richtig Probleme haben, Bauch. Fangen wir mal das liebste Beispiel Bauch, Bauchtraining. Ne. Wenn ich manchmal auch so durchs John Reid laufe und ich sehe mir so die Form an, wenn Leute Rückenlage, Bauchübungen machen und dann immer wieder am im Hohlkreuz aufbrechen und sowas, dann, wie gesagt, dann, dann ist das für mich halt noch eine, eine Stufe unterm Sportler. Also mein Ziel ist zum Beispiel, weil ich die Grenze ziehe, dass die Grundübungen perfekt durchgeführt werden können. Also von der Ausführung vor allem. Wenn das wenn ein Mensch gut kann, auch in geringeren Intensitäten, ein gutes Körpergefühl hat, dann geht's los. Und ab dann werden dann Trainingsräte gesetzt, womit ich dich dann richtig zum Sportler erziehe.
1: Okay, sehr schön. Für alle, die es nicht wissen, nochmal zur Einordnung, das ist John Reed. Das ist das Fitnessstudio, in dem wir beide äh, tätig sind und, oder hauptsächlich tätig sind. Und deswegen äh, hier der Begriff John Reed ist einfach nur ein Fitnessstudio. Okay, sehr, sehr cool. Schöne Einordnung. Äh, deswegen auch die Frage, weil ich finde es immer wieder spannend, weil jeder hat ja einen anderen Bereich, in dem er da tätig ist. Und deswegen ist für jeden dann auch dieses Fit sein. Oder gesund sein überhaupt erstmal ein anderer Punkt. Okay, du hast ja gesagt, dein, dein Hauptsteckenpferd und dein Hauptpunkt ist so Schmerz, sind Schmerzen und Schmerzfreiheit. Wieso glaubst du überhaupt, dass das ein wichtiges Thema ist so in der aktuellen Gesellschaft?
2: Weil Bewegung generell ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft ist. Kennst du auch wahrscheinlich auch von vielen Klienten. Die Bewegung heutzutage im Alltag ist bei den meisten wirklich sehr, sehr eintönig. Und wenn du dann halt auch noch Schmerzen dazu bekommst, dann bewegst du dich halt noch weniger. Und das führt mich gleich wieder zu einem der ersten Themen zum Beispiel. Ja, wenn man zum Beispiel acht Stunden nur sitzt, dann kommt man nach Hause, sitzt auf der Couch nochmal zwei Stunden, dann legt man sich ins Bett und am Ende nachts schläft man in der Embryohaltung. Das ist der Körper die ganze Zeit in, in dieser ein, ein Form. So. Und dann jetzt zum Beispiel Schmerz. Und dann kommst du zu mir und ich sage zu dir, stell dich mal wieder gerade hin. Stell dich einfach mal gerade wieder an die Wand. Und das tut dann weh. Na, wenn du das zehn Jahre gemacht hast, dann zieht das. Dann zieht das an den Schultern, am Kopf, dann zieht das an der Hüfte überall. Und das macht dann Schmerzen. Dann kommt die Angst. Weißt du? Oh Gott, jetzt mache ich ja was kaputt. Dann lasse ich das komplett ganz. Und so kommt man dann so, so einen Teufelskreis einfach. Na? Wie gesagt, das, nee, ich strecke mich jetzt nicht. Das tut mir ja weh, und deswegen mache ich meine Form weiter und dann ist es wie so eine Abwärtsspirale. Man wird immer schlechter. Und deswegen kann mit Schmerz quasi, oder also wenn man Schmerzen noch spürt und die nicht einordnen kann, keine ordentliche Bewegung stattfinden. Und damit auch kein fit werden, kein Gesundes durch den Alltag gehen und ja, viele andere Probleme können dadurch mit entstehen.
1: Ja, das beobachte ich auch sehr, sehr oft. Ich hatte ja auch vor fünf bis zehn Folgen, ich weiß nicht mehr genau, eine Folge, warum ist Sitzen so gefährlich, wo es wirklich nur darum ging, okay, äh, was passiert alles, wenn man viel sitzt? Und mhm. äh, da konnte ich relativ schön aufdröseln, wieso denn Sitzen nicht gut ist für den Körper. Und jetzt ist natürlich der Punkt, äh, an dem du gefragt bist, um zu sagen, okay, hey, was mache ich denn dagegen? Ja, Wenn ich eben zu viel sitze, ähm, wo fange ich da am besten an?
2: Ganz, ganz einfach wirklich zwischendurch aufstehen. Also wirklich wie schon die WHO und sowas, die haben einige Studien rausgebracht, ab wann man, also nach einer Stunde sitzen, sollte man zumindest mal aufstehen und sich strecken. Das ist wirklich das Mindeste. Man muss quasi seinen Alltag oder die Stunden, die Wochen, man muss, aber auch besser gesagt, die Wochen, muss man einen Überblick haben. Du kannst jetzt nicht zehn Stunden in einer Form verbringen ne? und dann halt eben mal in der Woche für ein paar Minuten dich mal aus dieser Form rausbringen. Das muss regelmäßiger werden. Das muss nicht gleich, wie gesagt, ein intensives Training oder sowas sein, sondern wirklich, wie gesagt, wenn... Nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Stunde sitzen, na, dann musst du Papiere zum, Papier, zum Kopierer bringen. So, dann bewegst du dich schon mal. Sehr schön. Und auf dem Weg und während du kopierst, heb einfach mal die Arme wieder hoch. Weißt du, einfach mal so. Und dann machst du davon 10, 20 Wiederholungen. Du wirst schon merken, dann knackt es ein bisschen, dann machst du mal einen Flop in der Schulter und dann hast du schon wieder die Knochen mobilisiert, die ersten Adhäsionen gelöst und das ist schon mal was Gutes. Und wenn du mit solchen kleinen unterbewussten Sachen die in den Alltag integrierst, da fängt es an finde ich, da fängt es an. Dann merkt man auch, finde ich, und da kriege ich viele Patienten dazu, dass sie erstmal wieder spüren, hey, das tut ja gut, wenn ich mal nicht so lange in dieser Form bin. Und dann kriege ich es auf dem auf den Pfad, ja, jetzt bringe ich dich mal langsam wieder zu Bewegungen zurück.
1: Okay, ähm, also denkst du, so regelmäßige kleine Bewegungen sind wichtiger als quasi einmal komplett denen pro Woche? Ja,
2: auf alle Fälle, weil das Verhältnis muss stimmen. Guck mal, du kannst auch klar, du kannst eine, eine Dehn-Session machen, eine Stunde die Woche, auf jeden Fall, wenn du intensiv dahinter bist, und dann natürlich auch die Ausführung, weil du weißt ja, so gut wie ich, ne, dehnen muss 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 gelernt sein. Ne? Viele Leute, die machen das dann zu intensiv, ne? die sagen, okay, zieh, machen auch eine Dehnung, oh, das tut weh, halten das zehn Sekunden und dann lassen sie es eh wieder sein. Das ist, weißt du, das, ist, das Verhältnis muss stimmen, du musst, du musst spüren, dass du was veränderst. Natürlich kannst du, wenn ich jetzt super intensiv und keine zu langen, chronischen Fehlhaltungen existieren, dann kannst du mit einer Stunde intensives Dehnen für den ganzen Körper natürlich eine Woche vorausplanen. Aber du kannst es nicht bei jedem Menschen, also wenn einer jetzt 30 Jahre im Büro gesessen hat, der den mit die Stunde Dehnen, intensives Dehnen und so, dass es wirklich auf dem ganzen Körper einen Effekt hat, ah, das ist schwierig. Und da sage ich dann lieber, fang langsam an, du, machst zehn Minuten am Tag, das bringt dir erstmal viel mehr und dann vorsichtig nur für dich einfach nur, dass du wieder dieses, ja auch das Gehirn darauf vorbereitest, ne? das ist ja das Nächste, die Psyche und die Neurologie, ne? die da auch einen großen Einfluss mit drauf haben und muss ich sagen, langsam so da anführen. viele ruck, genau wie Diäten und sowas, ne? stehen auf einmal auf und dann verändern sie alles so und das ja. überfordert irgendwann so nach ja. ins Über ja, na? wie gesagt, so gerade chronische wenig beweger sage ich immer ganz vorsichtig fang an der alltag an mach da zwei übungen wo du weißt ey die tun mir gut und das machst du erstmal eine woche jeden tag so oft wie es geht und dann merkst du alleine okay verändert sich schon was aber es ist noch nicht perfekt und dann ergänzt sich so ein bisschen und dann ganz stück für stück weißt du so ein bisschen zufüttern dann oh, probierst du mal das ah, da machst du die mal länger und so dann langsam das ganze aufbauen das thema
1: sollte man denn dann jemanden, der jetzt äh, so beispielhaft ähm, männlich 40 Jahre Bürojob, seitdem äh, man 20 ist, irgendwie in die Ausbildung gegangen oder nach dem Studium und dann direkt wirklich die ganze Zeit im Büro und vorher halt auch in der Schule natürlich hauptsächlich sitzend, ähm, sollte man dem dann vielleicht solche Dinge wie äh, Yoga abraten oder macht es trotzdem Sinn zu sagen, okay, ich gebe begleitend zu, dass ich mich ab und zu mal bewege, auch zu einer Yoga-Einheit. Weil ich glaube, Yoga ist da so das prominenteste Beispiel, was so Beweglichkeit und Dehnung anbetrifft.
2: An nee, also abraten würde ich generell niemandem irgendetwas. Ich finde immer ausprobieren ist der erste wichtige Schritt. Aber da muss man immer, wie gesagt, im Hinterkopf haben, das wird den Guten, ne, wenn wir jetzt wirklich von deinem Fall ausgehen, total überfordern. Das wird dem Kind Spaß machen. Der wird sich in dem Kurs albern vorkommen. Und, und das macht er vielleicht ins mal mit und dann nicht. Und da sind wir dann halt als Personal Trainer gefragt. Ne? Wie gesagt, und dann zeigst du dem erstmal so ein, zwei Yoga-Übungen, weil die eben gut sind, weil die eben auf die ganzen Muskelketten eingehen, wo sich nicht, nichts verstecken kann. Aber wie gesagt, dann gleich mit so einem Horuk-Programm zu beginnen, finde ich schwierig. Dann sage ich lieber, du nimm dir mal eine Übung raus, mach mal nur die Cobra, üb mal die Cobra. Und dann sagt er schon, oh nee. Jetzt kriege ich mehr Schmerzen, weil wir dadurch wieder irgendwas wecken. Weißt du, nach 40 ja. Jahren, wenn er wieder anfängt, dann werden der Muskeln und Bänder erstmal wieder strapaziert, die vorher nicht gemacht haben. Ne? Und dann kommen die Schmerzen und die Ängste. Nee, und da sage ich dann lieber, okay, wir beschäftigen uns jetzt nur mal mit der Streckung. Nur mal die Cobra. Und dann machst du halt Vorübungen und bringst dem erstmal einfach nur die Cobra bei. Und dann merkt er irgendwann, oh geil, das wird weniger, weniger, weniger. Und dann haben wir schon zum Beispiel für die Streckung die Cobra, beste Übung. Ähm, schon eben ganz, ganz wichtiges Häkchen gemacht, dass man den wieder strecken können. Also da bin ich wirklich der Meinung, lieber einen Schritt zurück. Oder durchbeißen. Wenn du, wenn du einen Kämpfer hast, es gibt ja auch viele Kämpfernaturen da draußen, ne? die dann sagen, nee, das mache ich jetzt. Geil, also das ist ja wirklich am einfachsten dann mit denen. Ne? Dann sagst du, kämpf dich durch, dann drehst du dem ein paar Mal den Rücken, es ein bisschen durch und dann läuft das auch. Aber auch hier wieder individuell, es ist einfach das Schwierigste, wenn du mit Menschen arbeitest. Du musst immer an jeden an das ja, Individuum denken. Und ich finde, das ist das Schwierige. Da verlieren wir viele Leute mit klassischen Kursen. Ich weiß nicht, wie du es auch schon mitbekommen hast. Ja. Meine Kurse macht ja, das ja Jahr ein bisschen anders. Ne? Nur einfach, ich will, ich will niemanden verlieren.
1: <lacht> auf jeden Fall, das ist ja sehr lobenswert. Nochmal ganz kurz, kannst du die Cobra in Worten beschreiben, für alle, die jetzt nicht wissen, was die Cobra mhm. ist?
2: Bauchlage auf dem Boden. Hände neben die Brust aufstützen, wie zum Liegestütz. Und dann pusht du dich vom Boden weg. Blick jetzt zur Decke, die Hüfte bleibt durchhängen, sodass dein, dein ganzer Körper so ein leichtes C zur Decke halt macht. Das ist die Kurve. Okay,
1: genau. Also ich glaube, das kann man sich bildlich ganz gut vorstellen. <lacht> also zusammengefasst äh, sagst du, okay, kann man machen, wenn man sagt, man ist auch bereit einzusehen, dass man vielleicht von allen 10 bis 20 bis 30 Leuten, die dort sind, am unbeweglichsten ist, damit umgehen kann und sagen kann, okay, ich kämpfe mich da durch. Ansonsten eher den Weg gehen, individuell dort was zu machen.
2: Genau. So ist
1: es. Sehr, sehr schön. Ähm, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Wenn, wir, wenn du sagst, du hast ja auch viele Menschen, die du betreust, wie, mit wie vielen Leuten arbeitest du so zusammen? Also alles, was Physiotherapie, oh. Personal Training und 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 ist.
2: Also mal, acht Stunden, das sind dann schon mal drei pro Stunde, ja, 24 in der Woche, boah, es sind 100, 130 vielleicht, ne? wenn es hochkommt mit der Physio ja. und Training, also es ist dann schon einiges, es kommt immer auf die Wochen drauf an, ne? manchmal geht es ihnen gut, dann hält das alles wieder länger an, dann ja. nicht, ne? Dann verfallen sie wieder in ihre Form, ist aber so um die 100, ich sag mal abgerundet 100 bis 120 Leute in der Woche.
1: Okay, also schon ähm, eine ganz gute Schnittmenge. Und was aus, aus dieser Zahl oder von den Leuten, was denkst du, was ist, sind so die häufigsten drei Probleme, die es so gibt, oh. schmerztechnisch?
2: So, also kann man überhaupt, das überhaupt zu so sagen? Schwierig. Es ist wirklich schwierig, gerade bei so vielen Leuten. Na, wenn du einen Durchschnitt bildest, kann man grob, aber auf alle Fälle sagen, die Büroleute, Nacken, also ich kombiniere das mal. Ich betrachte das sowieso nicht mehr einzeln. Nacken-Schulterregion umfasst für mich halt alles: Kopf, Brustwirbelsäule, Arme. Das ist ein großes Problemfeld. Das zweite große Problemfeld ist Hüfte, Becken, Beine, Füße, <lacht> ganz speziell die Füße. Und da hörst du vielleicht auch schon raus: Das sind wirklich so diese Kernaspekte, wo ich auch gerne ansetze. Füße, ja. Becken muss stimmen und dann die Haltung im Schultergürtel. Und da, wie gesagt, die häufigsten Probleme mit Kopfschmerzen viele auch schon mit Schwindel, auch schon in jüngeren Jahren, ne? ähm, trotzdem Bandscheibenvorfälle, auch da in jüngeren Jahren, das ist äh, erschreckend teilweise dann diese bekannten Ischias-Sachen, <lacht> ja. ne? wo dann doch oftmals einfach nur der verspannte IschiO hinten ne? ein bisschen verklebt ist, Beckenschiefstelle, ISG, also all diese Sachen, aber wo ich zum Beispiel denke, das baut vieles aufeinander auf, ähm, das sind so die häufigsten Probleme.
1: Okay, das war halt so die Körperregionen und die Leute kommen ja aber nicht und sagen, okay, ich habe jetzt Probleme mit äh, Nacken, Schulter, ja. Arme, sondern die sagen ja, okay, hey, äh, ich merke immer, ich kriege Kopfschmerzen oder wenn ich eine Tasche trage, tut mir immer die Seite weh. Ähm, mhm. was, was sind denn da so die, die häufigsten Schmerzen quasi, die da die Leute haben, weil die wissen ja noch nicht, wo genau in meinem Körper sitzt jetzt der die Faste, die weh wehtut. Oh,
2: ähm, wie gesagt, da die häufigsten Probleme... Ich, wie gesagt, ich habe dir schon erzählt, dass ich ne, eine aktuelle Weiterbildung gemacht habe und Schmerzen anders interpretiere, als jetzt zum Beispiel ein klassischer, klassischer Physiotherapeut. Ne? Diese Faszientherapie, auf die ich mich da stürze, die ja, hat eine andere Erklärung. Und davon gebe ich jetzt einfach mal ein paar Und zwar gibt es da häufig die, den Schulternacken, HTP, nennt sich das, Triggerpunkt. der sitzt hier oben so, das ist dieser dicke Bubbel, den viele immer haben, weißt du, wo man auch unterbewusst immer mal so reingreift und sowas. Großes Problem, macht Einschränkungen in der Kopfrotation und in der Armhebung.
1: Na, und ja, schon ja, sich ja, selber. Kurz, kannst du den Punkt ein bisschen, bisschen beschreiben, weil die Leute ja. sehen es ja nicht, sondern ja. nur.
2: Also, schreiben, man hat ja hier den Trapezius. Ich weiß nicht, bei denen ist er prominenter als beim anderen, na, der hier runterläuft. Ja. Vor dem Trapezius gibt es eine Lücke. Quasi, die wird dann auch weich, wenn du den Kopf zur gleichen Seite drehst und den Arm ein bisschen hebst. Und dort drin merkst du vielleicht auch selber so viele, viele Stränge, viel Geästel. Ne? Ja. Und irgendwo zwischen diesen Geästeln finden sich so Erhebungen. Das sind so kleine Bubbeln. Ne? Die sind mal mehr am Schulterdach, also mehr außen, oder können auch mal mehr am Hals sein. Das ist einfach insgesamt eine in eine in eine, eine Körperfaszie, die da oben halt einfach eine Lücke bildet, wodurch dann aus der Tiefe andere Gewebschichten sich nach oben quellen, weil im Körper ist immer ein Druck von innen nach außen. Na? Und genau, das ist halt diese Stelle und da kann zum Beispiel, hatte ich schon die verrücktesten Geschichten auf der Toilette, zu, zu fest gedrückt, weißt du, gehst hier in diese Form, drückt nach vorne, na? da geht die Lücke auf und dann hast du wirklich zu viel Pressatmung quasi ja. und dann macht es plopp auf immer und dann zack können sie den Kopf nicht mehr, hatte ich auch schon. Ne? Wie gesagt, das Gleiche gibt es auch unten am Rücken zum Beispiel, diese Hexenschuss-Sachen. Ne? Da kannst ja. du auch einfach bei einer blöden Form oder beim zu schwer Tragen und eine falsche Spannung, ne? machst die Lücke auf, hebst was an mit dem Ruck halt, nicht schön langsam und kontrolliert, sondern Ruck und dann macht sie den Bang und dann ist so eine Hernie halt einfach rausgefloppt und hat sich ein Gewebefachen zum Beispiel. Ne? Sehe ich ganz oft so. Also diese Probleme. Das ist, und dann zweite, Triggerbänder Triggerbänder, was ist das? Ziehende Schmerzen. Alles, was zieht. Na, könnt ihr erklären, wie ihr wollt, ne, aber auch wer sich damit mal auseinandergesetzt hat, denen, ne, statisches Dehnen. Die Studien waren ja eindeutig. Muskellängenveränderung macht keinen Sinn. Da setzen wir nicht an. Aber was tun wir zum Beispiel mit denen, ähm, beeinflussen, das Bindegewebe. Und jetzt nochmal zum Triggerband. Ne. Wie gesagt, wenn, wenn ihr diese Zugschmerzen oder sowas hier spürt, ne, ich drehe den Kopf und dann merke ich, da zieht irgendwas. Dann ist meine Theorie dahinter, dass sich einzelne Muskelfasern, warum auch immer, gibt es viele Ursachen, erstens können die auseinanderreißen und dann wie so ein Gummiband sich verdrehen. Diese Verdrehungen spürst du dann als, und vielleicht auch schon mal gespürt, als Myogelosen. Das sind diese tastbaren Verhärtungen in den Strängen. Weißt du? Das sind dann oftmals solche Verdrehungen. Und diese Verdrehungen können dann auch noch mit anderen, Strukturen, also anderen Muskelfasern zusammenwachsen und nicht nur im gleichen Muskel, auch im anderen Muskel und dann entsteht so ein Spannungspunkt, einfach so eine Spannungszone, sage ich mal. Ne? Und wenn du dann natürlich diese, diese Zone dehnst, dann, dann zieht es, weil da überall Rezeptoren drin sind, die das halt wahrnehmen. Ne? Und dann entsteht dieser Zugschmerz, auch ein ganz großes Problem. Und wenn ich noch nochmal weiter, kurz weitermachen darf und dann das nächste Problem, was ich ansprechen wollte, ist, viele haben dann Angst, das zu dehnen. Ne? Das kennst du ja vielleicht auch, ne? dass die dann sagen, oh ja, es zieht hier irgendwo, ich gehe nicht in den Zug. Und da beginnt schon der erste Schritt in die Chronizität. Na, wenn du nicht dran ziehst, dann breitet sich das aus. Dann sind die Strukt Fader, äh, Fasern, mit anderen Fasern verbinden sich, Dieses, das umliegende Ge Gewebe wird auch nicht mehr bewegt, weil es zieht hier alles und dann klettert das so voran. Dann geht es auf die Knochen ein, auf alle anderen noch mehr Strukturen und dann hast du eine Chronizität. Weißt du, wo, wo es einfach beginnt, wo man den Leuten einfach mal sagt, okay, es zieht, ja, dann zieh dran. Und dann wird es halt schon besser. Also, mein Lieblingsvergleich ist immer mit dem Bizeps. Und wenn du den Arm jetzt streckst und du würdest hier vorne einen Zug spüren, was würdest du machen? Naja, die einige würden ziehen. Die sehe ich nicht in der Praxis. Ich sehe ja. immer nur die Leute, die dann sagen, ah, oh, es zieht, okay, nee, dann lasse ich das. Nee. Und dann kommt ihr zu mir und was mache ich? Ja, und dann ziehe ich das noch. Und das ist eben nochmal zum Thema Chronizität, ne, und was man so falsch machen kann, der erste Schritt.
1: Ich glaube, dass da für viele Leute einfach so diese Unsicherheit ist, okay, ich spüre an meinem Körper irgendwas ist nicht ganz äh, richtig oder fühlt sich nicht ganz richtig an, fühlt sich irgendwie verhärtet an oder tut weh und dass man dann sagt, okay, dann, dann lässt man es lieber sein, weil man sich ja nicht selbst behandeln will. Aber du sagst, so alles, was wirklich so Verhärtungen, Verspannungen und Zugschmerzen ist, kann man auch mit gutem Gewissen selbst versuchen, ein bisschen gegenzuarbeiten
2: muss natürlich immer ein bisschen differenzieren. Es gibt da draußen Krankheiten, die können die gleichen, also die gleichen Probleme halt auslösen, aber eine andere Ursache haben. Gerade wenn man so in die Neurologie geht und sowas, da gibt es viele Sachen. Ich gehe jetzt wirklich mal von dem typischen, also na, ne, du stehst früh auf und auf immer zieht es im Hals oder am Bein oder sowas aus. Ne? Wie gesagt, dir geht sonst super gut und sowas. Da kannst du, ja, da musst du einfach da, geh, da dranbleiben und dann das rausziehen. Muss immer differenzieren. Na, aber eine verkürzte Struktur, wie gesagt, der einfachste Test, die Leute müssen sich nur vorstellen, Muskel zieht von hier nach hier. Na, wenn ich den jetzt lang mache, dann zieht das. Aber, jetzt auch mal zum Wissen, na, auch da dieses Zuggefühl darf nicht so extrem sein. Na, wie gesagt, in die physiologischen Bewegungsausschläge vom menschlichen Körper zu gehen, darf an sich nicht ziehen. Das ist vielen auch nicht bewusst. Na, weil vielen ist gar nicht bewusst, wann, wann zieht was. Na. Du musst ja. den Arm komplett durchdrücken können, ohne dass dein Bizeps zieht. Und das auch mal hier nach hinten, ohne dass der Bizeps zieht. Ansonsten hast du immer mehr Dehnstufen, redet man dann in der, in der Medizin halt davon. Weißt du? Das ist auch nochmal ein wichtiger
0: Fakt.
1: Ja, also ich glaube, da wischt man sich auch selbst immer ein bisschen äh, dabei, wenn wir gerade so darüber reden. Ich hatte, das war bestimmt vor vier, fünf Jahren, also schon ein Stück her, und da haben wir ähm, sehr, sehr lange äh, Computerspiele gespielt und saßen <lacht> halt wirklich einfach nur da, und irgendwann wollte ich dann aufstehen und wollte was trinken und auf einmal merke ich so, mein, mein Kopf war komplett steif, also da hat irgendwas, war verklemmt oder, und dann habe ich wirklich eine Woche habe ich mich bewegt, wie äh, als hätte ich eine Halskrause oder eine Ritterrüstung an, weil ich mich nicht getraut habe, irgendwas zu machen, da habe ich mir gedacht, okay, gut, jetzt versuche ich vielleicht mal wirklich auch, wenn es weh tut, äh, den Kopf durchzubewegen und dann zack, war es einfach komplett weg, ja, also ja. man ist da vielleicht oft zu übervorsichtig, mit, mit solchen Dingen. Ja, gerade wenn man weiß, man hat jetzt keine Unfälle oder Vorerkrankungen, wo es halt auch andere Ursachen haben kann, sondern wenn man weiß, okay, ich habe jetzt die letzten vier Wochen nichts gemacht, außer gesessen und jetzt zieht dann kann ich ja vielleicht versuchen, selbst ein bisschen gegenzuarbeiten.
2: Perfektes Beispiel, wo wir wieder beim dem generellen Thema Bewusstsein werden. Ne? Bewusst leben, bewusst ernähren, bewusst bewegen. Ne? Das ist ja genauso ein großer Aspekt des bewussten Lebens einfach. Immer auch wieder bei dem, was macht dich fit? Ne? Das ja. meine ich auch diese Wahrnehmung, dass die Leute dann einfach spüren, okay, nee, das ist ein Muskel. Also Oder wie gesagt, es gibt so viele Leute, die kommen zu mir, auch mein Knie tut weh und dann frage ich mal genau nach, wo tut es weh? Und dann zeigen sie mir so eine Linie im Oberschenkel, wo ich mir denke, so, und dann gucke ich ihn erstmal an, so, hast du dir mal ein Bild von Anatomie anguckt, ne? wo sitzen das Knie? Das, hm, okay, und dann habe ich einfach nur gesagt, hier noch mal die Rolle, rollst das jetzt jeden Tag mal wirklich zehn Minuten aus und dann war es weg. Ne? Klar, Grunddiagnose Arthrose, aber da war nicht die Arthrose die Ursache für den Schmerz, ne? sondern der, die Muskulatur drumherum. Und dann habe ich es auch nie wieder gesehen. Also das ist eben dieses bewusste Wahrnehmen und so ein bisschen selber differenzieren. Dafür, habt ihr, dafür haben wir Menschen diese ganzen Rezeptoren in unseren Kapseln, Muskeln, Haut, Überall, weißt du, die uns helfen, diese Reize schon zu unterteilen. Ne? Und dann, wenn du dir wirklich ganz unsicher bist, suchst du dir halt Hilfe.
1: Okay, ähm, wenn wir einmal das Thema so äh, anschneidende Faszienrollen oder Rollen einfach für die Faszien, ähm, was hältst du davon? Weil das ja schon ein riesiger Trend ist, dass jeder sich äh, eine Faszienrolle kauft, jeder rollt sich darauf rum, manchmal besser, manchmal schlechter sagst du da allgemein, der Trend ist sinnvoll überhaupt und man sollte sich sowas anschaffen und auch versuchen, damit zu arbeiten oder eher bleiben lassen?
2: So, das ist jetzt nochmal, okay, da muss ich ein bisschen <lacht> ausdrücken. Ne? Weil ich arbeite nämlich auch nach dem Grundkonzept, woraus das Rollen mit entstanden ist. Das ist an sich entstanden durch das FDM, also dieses Konzept oder Modell, in dem ich selber arbeite, Fast sind Distorsionsmodell nach Steffen Typaldos und der hat dann halt, wie gesagt, ganz kurz gefasst nur, na, die Beschwerden im Bindegewebe, quasi auch sechs Distorsionen mit ein paar Unterarten beschrieben und dann das Rollen gegen ein bis zwei mögliche dieser Distorsionen halt erfunden. Das heißt, auch hier muss man ein bisschen unterscheiden, wo man auch wieder dieses bewusste Wahrnehmen des Körpers halt braucht. Bei den Zugschmerzen zum Beispiel hilft das. Bei einigen großflächigeren Schmerzen kann das auch helfen. Aber bei einigen Problemen kann das auch gar nicht helfen. Wenn es zum Beispiel mehr so um Drücke geht im Gelenk oder sowas. Ne? Oder wenn die großen Flächen, wenn das zu unangenehm ist und selbst nach mehrmaligen Rollen nicht besser wird, dann muss man statt Rollen zum Beispiel auch mal die Haut, so eine Hautfalte nehmen und die ablösen. Also was ich damit sagen will, ist einfach nur, dass auch da nicht bei jedem. Problem im Bindegewebe nicht bei jeder Distorsion, also was einfach nur Verdrehung, Veränderung vom Gewebe bedeutet, das Rollen hilft. Auch da muss man so ein bisschen differenzieren, aber generell kann man wirklich sagen, versucht erstmal zu rollen, weil was macht der Physio, was macht der Masseur als allererstes, nimmt einen Finger und der geht eure Schmerzen, Muskeln ab und der rollt rum und nach links und rechts, macht das alleine. Spart euch Zeit, spart euch den Gang zum Arzt und dann zu den ersten Behandlungen. Also, auch da kann man, wenn man ein bisschen bewusst ist, wenn das jetzt nicht gerade super dick und gerötetes Gebiet ist, wo die Haut offen ist, also so viel Menschenverstand sollte man haben, dass man da das vorholt. Ja. Aber so einfach nur bei so muskulären Sachen, ja, erstmal rollen. Weil, wie gesagt, das ist die erste Therapie, die man da auch macht. Aber wie gesagt, nicht bei allen Distorsionen hilft es. Definitiv nicht. Dann braucht und man.
1: Was ich da immer als, als Punkt gehört habe oder weiß, ähm, nicht, in Knochen gehen oder nicht über Knochen rollen oder knirschendes Gewebe. Ja, nein, vielleicht. Ähm, nicht direkt rüber rollen, wie verrückt, sondern, das ist
2: nämlich eine andere Distorsion, gut, dass du es ansprichst, Sehnenübergänge. An den Knochen befinden sich ja überall die Sehnen, ne, wie die in den Knochen eingehen und dann zur nächsten Sehne quasi weitergehen. Diese kann man auch massieren. Diese massiert man aber nicht schnell, weil die sind geschwindigkeitsabhängig. An diesen stechenden Punkten, an Knochen, musst du auch ran, um das zu therapieren. Also wie gesagt, ich als Therapeut gehe da auch ran und dann drücke ich richtig auf diesen stechenden Punkt und warte, bis das Stechen verschwindet. Auch das kann man alleine machen, aber das ist schwierig, weil du einen bestimmten, eine Druckrichtung brauchst, ne, die du mit der Rolle nicht erreichst. Also ganz allgemein gesagt, also bei den Punkten und an Knochen und Gelenken, wenn ihr da merkt, da habt ihr irgendwas, haltet da lieber. Rolle, dynamisches Rollen, langsam dynamisches Rollen, im Gewebe, okay? Aber das komplett auszulassen, das ist schon wieder, na, wie gesagt, Raum, wo sie was verstecken kann. Und auch nochmal zur Information: Wenn die Sehnenansätze verkalkt sind oder, na, wie gesagt, vom Stoffwechsel nicht mehr optimal arbeiten, dann können die eben auch Zuglinien erzeugen. Das heißt, wenn du dann ewig hier rollst und du hast ähm, keine Ergebnisse hier und du merkst aber hier oben am Ellenbogen hier direkt dran, hast du noch irgendwas, was dich stört? dann such das und mach das erstmal weg. Und dann oftmals wirst du merken, dass die Linie auch besser wird. Weißt du, das, das meine ich wieder. Du musst ein bisschen differenziert das betrachten. Ein bisschen bewusst, ein bisschen nachdenken einfach. Ja? Also es ist kompliziert. Also es ist wirklich, da braucht man ein bisschen Zeit. Okay.
1: Aber also kann man auf jeden Fall empfehlen, dass man sagt, okay, man probiert erstmal selbst mit Rollen dort zu arbeiten.
2: Genau. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, da haben wir jetzt schon einige Sachen zusammengefasst. Also ähm, Yoga kann man machen, haben wir vorgeschrieben. Äh, Faszienrollen kann man selbst sich ein bisschen mit therapieren. Aber das sind ja alles Dinge, die ich mache, wenn der Schmerz schon da ist. Wie, äh, was wäre denn jetzt deine Empfehlung für jemanden, der sagt, okay, gut, ich sitze viel, ich merke zwar noch nicht, dass ich Verspannungen und Verklebungen habe, was muss ich denn aber machen in meinem Alltag oder was muss ich vielleicht verändern? damit es überhaupt gar nicht erst dazu kommt. Muss ich da jetzt, jetzt schon anfangen, stark zu dehnen? Sollte ich da regelmäßig vielleicht meine Faszien ausrollen? Sollte ich mich einfach mehr bewegen? Sollte ich ähm, mir irgendeinen besonderen Stuhl im Büro holen? Oder was sind da die, die besten
0: <lacht> Tipps oder
1: Veränderungen so im Alltag, auf die man achten kann, dass man sagt, okay, man tappt jetzt nicht in die klassische äh, Schmerzfalle.
2: Okay, also Risikofaktoren quasi. Ne? Ähm, Risikofaktoren 1, wie du schon gesagt hast, Arbeitsplatzergonomie. Klassische Sachen, das hast, hast du wahrscheinlich oben, oh, machst du mit, oh, mit deinem Patienten, na, leichte S-Form, immer mit aufgerechter Wirbelsäule, zur Not irgendwas in die Lendenwirbelsäule stopfen. Ne? Da merkt jeder, Zahnradphänomen, bam, bist gleich viel aufgerichtet. Genau. Schritt 1. So. Schritt 2, Ellenbogen. Die hängen bei vielen Leuten immer in der Luft, ne? wie gesagt, und jeder, der... Merkt eigentlich jeder, dass am Ellenbogen die Schulter dran hängt. Und wenn der die ganze Zeit hier so durchhängt, in den Sehnen oder in den Rezeptoren, dann merken deine Muskeln, oh verdammt, es hängt, also ziehe ich den mal hoch. Das auf Dauer, Nackenverspannung. Also Ellenbogen ablegen. Ne? Schritt zwei. Ähm, dritten, Kopfform. Ne? Viele Bildschirme oder sowas, die sind zu hoch eingestellt, dass man den Kopf dann immer so in den Nacken fallen lässt. Auch wieder eine blöde Verkürzung, gerade hier hinten im Atlasbereich. Viele, viele Probleme, die dann daraus entstehen können. Ähm, deswegen Bildschirmoberkante ne, sollte auf Augenhöhe sein. Die Oberkante, dass man immer leicht nach unten schaut, ne, wodurch die Halswirbelsäule einfach ein bisschen aufgerichtet bleibt. Das jetzt so zum sitzenden Arbeitsplatz allgemein. Aber auch damit, das, das wird euch nicht davor bewahren, schmerzfrei zu bleiben. Das Wichtigste ist wirklich dies, das Bewegen an sich. Die Wirbelsäule oder der menschliche Körper ist nicht für lange, statische Belastung über mehrere Stunden. Dafür ist er nicht da, Der ist zum Bewegen da. Das heißt, es ist wirklich das Simpelste oder das, das Sicherste, was du machen kannst, ist wirklich einfaches, aktives, bewusstes Bewegen. Und dann mit ein bisschen Logik immer aus der Form heraus, wo du die ganze Zeit drin warst. Und wenn du die ganze Zeit rum, rund bist, musst du irgendwas mindestens immer am Tag machen, wo du dich streckst, wo du dich da hinten nimmst, irgendwo, wo du aus deiner Form rauskommst. Also das ist, finde ich, das Wichtigste. Na, da, da merken schon die meisten Leute, da tut schon irgendwas weh. Na, und dann sollen sie sich erstmal an diesen... Grundbewegung quasi wieder freimachen. Das ist, denke ich, das Wichtigste.
1: Und ist es dann quasi, wenn es einfach um Bewegung geht, egal welche Bewegung ich mache, also beispielsweise Fußball spielen oder einfach ins Fitnessstudio gehen, oder brauche ich dann schon eine bestimmte Art und Weise von Bewegung?
2: Ich mach's mal am Beispiel: Fahrradfahren. Ne? Viele Leute, oder viele Patienten kommen auch zu mir und sagen mir, Hey, ich fahre doch Fahrrad. Mensch, ich bewege mich doch. So, und dann auch wieder hier die Logik einfach dahinter. Ne? Wenn der trotzdem acht Stunden so sitzt und dann noch mal drei Stunden auf dem Fahrrad mit seiner Familie sitzt, er auch so da. Das ist für mich keine, keine Ausgleichsbewegung. Weißt du? Fußball spielen auch wieder. Ne? Es kommt wieder darauf an, wie es generell Bewegungsabläufe, wie gut ist seine Motorik, während er sich bewegt. Du kannst auch als Fußballspieler die ganze Zeit dann so da, da hängen und dann mit den Füßen so ein bisschen den Ball treten. Ja, aber oben rum passiert halt auch nicht viel. Auch wieder kein Ausgleich, weißt du? Dann eher so eine Sachen wie, wie zum Beispiel Schwimmen. weißt du? Beim, beim Schwimmen, da kannst, da kannst du halt nicht so im Wasser liegen so, und dann nur mit den Füßen ja. platzen. Da gehst du halt unter. Da musst du mit den Armen mal weiter Schwünge machen, weißt du? Das ist dann viel, viel, viel ausgleichender. Also, wenn es um Bewegung geht oder Sportarten oder sowas geht, dann, wie gesagt, ja, auch ein bisschen überlegen. Erstens, natürlich, was macht mir Spaß? <lacht> wenn es Fußball ist, okay. Aber wie gesagt, wenn du dann trotzdem nicht aus deiner Form rauskommst, musst du ergänzend noch was machen. Also, da auch wieder bewusst, logisch drüber nachdenken. Also, pauschal kann das nicht sagen Man muss wieder den Menschen sehen, sehen seinen Alltag, seinen Wochenalltag, ne? Und dann seine Interessen, seine Stärken, ne? Und dann muss man da individuell irgendwas finden, wo man eben diesen Ausgleich drin hat und der Mensch trotzdem Spaß hat.
1: Okay. Und ähm, was sagst du so zu Fitnessstudio? Weil ich glaube auch, dass äh, relativ so die, die weit verbreiteste Art und Weise ist, wie viele Leute denken, ihren sitzenden Alltag oder ihren bewegungslosen Alltag aufzupeppen, indem sie sich einfach im Fitnessstudio anmelden, und dann fängt man ja nicht gleich an mit komplexen Ganzkörperübungen, sondern meistens ist der Weg dann erstmal zum Gerätepark. Und äh, was, warum auch immer unglaublich beliebt ist, sind so Zirkeltraining-Sachen, wo du halt wirklich nur von Maschine zu Maschine im Kreis läufst und machst du eine halbe Stunde und dann kriegst du noch vielleicht ein, zwei mhm. Drehn-Übungen gezeigt. Und dann war's das. Was, was sagst du dazu?
2: Ähm, auch da wieder drüber nachdenken. Ne? Wie gesagt, es ist für viele Leute kein Ausgleich. Ich hatte schon auch viele Patienten, die habe ich aufgepäppelt, dann sind die wieder ins Fitnessstudio gegangen in ihr Zirkeltraining und danach hatten sie wieder Schmerzen. Da war ich wieder bei null. Weil viele Geräte, zum Beispiel die Bauchpresse, wissen die kennst, kennst, ne? wurde Sie, kennst du, wo du sie einklingst und dann tust du dich hier bewusst runterziehen. Ja. Weißt du? Ne? Auch hier wieder Logik, oh, die ganze Zeit wieder diese sitzende Form. Ne? Ich wiederhole mich immer wieder, aber auch hier wieder mal einfach an einem Beispiel weiterziehen. Wenn du hier die ganze Zeit so sitzt, weißt du doch schon, dass diese Verkrümmung schuld ist, für oh, was auch immer du hast. Ne? Und da jetzt noch bewusst und mit extra Kraft immer wieder reinzugehen, ne? löst halt keine Probleme. Sondern, wie gesagt, verschlimmert oftmals nur die gleichen. Und so ist es bei vielen Geräten. Es fehlt dort einfach auch diese... Bewegung, das Gehirn, die Neurophysiologie, na? wie gesagt, dieses, dass deine Muskeln eben auch mal in anderen Amplituden arbeiten als so in deinem Alltag, das hast du an Geräten nicht, das ist halt zu einfach, aber auch hier wieder die Entstehung von den Geräten, habt ihr euch ja vielleicht auch schon mal, oder vielleicht wisst ihr es ja auch, aus dem kommt eigentlich aus dem Reha-Sport, das ist eigentlich für Menschen gemacht, die halt eine schlechte Motorik und schlechte Körperkontrolle haben, dass die irgendwie in einem einigermaßen sicheren Umfeld zum Beispiel Kraft aufbauen können und sich Muskeln, Muskeln trainieren können. Wie gesagt, aber das alleine reicht halt oftmals nicht, um viele Beschwerden zu lösen. Und das heißt auch hier wieder, ne, wenn eine Muskelschwäche die Ursache ist, kann ein Gerät mal gut sein. Ähm's. Aber dann muss man noch immer also ich versuche das immer meinen Leuten so beizubringen, du hast eine Funktion, zum Beispiel das Gehen oder das in die Hocke gehen. Na? Okay, und wenn man dann merkt, jo, deine Beine sind zu schwach, dann gehen die Beinpresse, dann drück dich, beschäftige dich einfach mit dem Drückmuster, aber vergiss nie, wofür du das Gerät machst, für die Funktion, frei in die Knie zu gehen. Das finde ich immer auch in der Rehabilitation, wird das immer wieder vergessen. Wir schicken die Leute in diesen angelehnten Kniebeugegeräten und dann gucken, Ziehe ich sie mir immer mal raus und frage, und jetzt zeig mir mal, wie gehst du frei in die Knie? Und das haut überhaupt nicht hin. Das heißt, du, du kannst anhand von einem Gerät, einem Menschen, keinen Bewegungsablauf an sich beibringen. Das haut nicht hin. Du musst immer auch diese Grundfunktion trainieren. Und das ver vergessen immer viele Leute. Also, bei alle da draußen, wo es dann zum Beispiel Knie, Hüfte, Füße, irgendwas, untere Extremität geht, ja, Beinpresse oder ne, den Quadrizepsmaschine, wo das Knie einfach durchdrückst leichten Intensität, ist ohne mal ein interessantes Gerät, Hüftgerät, ne, macht ihr alle einzeln, aber vergesst nie wofür, für die Kniebeugen, dass ihr frei in die Knie gehen könnt. Das heißt, zur Erfolgskontrolle ne, sind nicht immer Wiederholungen und, und irgendwelche Sets oder sowas immer wichtig, sondern für mich ist die Erfolgskontrolle, kann der Mensch dann die Grundfunktion wieder. Und das könnt ihr alleine machen. Ne? Ihr testet immer, wie gut gehe ich denn heute in die Knie. Dann macht ihr mal die ganzen Geräte durch, und dann geht, probiert nochmal in die Knie zu gehen. Und dann werdet ihr schon merken nach dem Training, ey, fühle ich mich besser, fühle ich mich wohler. Und darum geht es. Weißt du, und irgendwann braucht ihr die Geräte nicht. Dann habt ihr die Grundfunktion, dann könnt ihr euch wieder sicher in den Knie bewegen. Bam. Und dann beginnt das wahre Training. Dann bist du zum Beispiel dann ein Sportler in meinen Augen. Weißt du? Dann kann ich erst mit dir weiterführen und arbeiten. Na, also generell Einstieg super, aber nie die Grundfunktion vergessen. Wofür gehe ich in das Gerät? nicht einfach nur dicke Arme zu bekommen. Ja, gibt es auch einige, ne? aber da, darum reden wir jetzt gerade nicht. Ne? Wir reden über die Gesundheit.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch einfach ein gefährlicher, das ist gefährlich. aber es ist einfach ein Trend, den man halt so sieht, dass äh, die Fitnessstudios ohne Ende aus dem Boden schießen und äh, dann ist wirklich von 16 bis 60 äh, sind wirklich alle Altersgruppen, alle Berufsgruppen, dort irgendwie vertreten, was ja auf den ersten Klick erstmal eine super Sache ist, dass sich mehr bewegt wird oder dass Sport wieder mehr ein Thema ist und Bewegung und Gesundheit ist ja auch trotzdem ein Markt, der halt unglaublich boomt. Mhm. Aber oft sehe ich dann halt wirklich nur so, so Sachen, die halt eigentlich auch spaßig vielleicht gemeint sind. So, ja, ich mache kein Cardio und ich bewege mich nicht, weil das ist ja alles langweilig, sondern Hauptsache ich drücke jetzt 10 Kilo mehr was ja natürlich auch, da, da spreche ich auch von mir selbst, man, ähm, man orientiert sich ja irgendwie an den Kraftwerten und denkt, okay, mein Training ist erfolgreich, wenn ich mehr Gewicht bewegen kann oder es geht nur um die Optik. Aber dann immer halt wird vergessen, sich überhaupt zu dehnen. Also ich glaube wirklich, dass von 50 Prozent der Leute, die in ein Fitnessstudio reingehen, sich nicht mal danach äh, versucht wird, ein bisschen zu dehnen oder so Freie Übungen zu machen, wie du es auch beschrieben hast. Also alles, was auch mal ein Klimmzug ist, meine Kniebeuge ist, mein Liegestütz ist. Ja, also Leute, die halt ihr eigenes Körpergewicht oder ihr eigenes Körpergewicht doppelt äh, beim Bankdruck machen können, schaffen halt keine Liegestütz. Ja, und das ist, äh, glaube ich, oftmals dann gefährlich oder dass sich nur so mobilisiert wird für die eine Übung, dass man jetzt halt sagt, okay, ich brauche eine gute Fußgelenksmobilisation für eine Kniebeuge, also mache ich nur das. Und der ganze Rest ist mir eigentlich egal. Also das kann ich auch echt viel beobachten. Und ich glaube, dass so der Querschnitt der Leute auch hier, die das anhören, alle irgendwie eine Karte für ein Fitnessstudio haben oder darüber nachdenken oder zu Hause ein paar Übungen machen. Aber da einfach, glaube ich, von dir auch ein schöner Punkt, dass man sagt, okay, schau dir immer an, wofür machst du das Ganze. Also das Ziel sollte nicht nur sein, also nicht ausschließlich, jetzt äh, die Optik unglaublich zu verbessern oder unglaublich stark zu werden, sondern eben immer mitschauen, kann ich denn überhaupt die Grundfunktion ordentlich ausführen. Und wir wieder beim Thema Fit werden. Ne?
2: Wie gesagt, die, Grund die Kraft ist ja bloß ein Aspekt. Ne? Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer, ne? das sind ja diese ganzen Koordinationen. Das sind ja all diese anderen Aspekte, an die die Leute halt nicht denken, ne? die aber genauso wichtig sind. Und wenn sie dann halt Mal in den Kurs kommen wir zum Beispiel ne? und auf allen Vieren rumkrabbeln müssen und dann merken, verdammt, ich weiß ja gar nicht, meine rechte Hand, mein, mein Linke kann ich ja gar nicht koordinieren, weil ich dann, ja, das ist ja für mich ein Zeichen, der Mensch hat seinen Körper nicht unter Kontrolle. Und viele interessiert es auch gar nicht. Also viele, wissen Sie, habe ich das Gefühl, die kommen dann rein, die probieren es mal, ne? und sind dann sehr schnell frustriert und kämpfen dann nicht dran. Ne? Die, man trainiert oftmals, was ich jetzt auch immer beobachte: man trainiert oder viele Leute trainieren immer nur das, was sie gut können. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, darum geht es bei mir im Sport nicht. Ich versuche meinen Sportlern immer so ein bisschen dahingehend zu erziehen, dass, dass sie ihre Schwächen, ihre Grenzen überwinden. Darum geht es im Training. Ne? Du, ich mache oft die Sachen, die ich gut kann, mache ich zur Werbung. Teste ich immer, kann ich noch, kann ich noch, kann ich noch. Und dann suche ich mir aber immer wieder irgendwas, verdammt, das kann ich nicht so gut, da wackelt was ne? oder da brauche ich extra Kraft. Und das versuche ich zu verbessern, finde ich. Und darum sollte es in einem... Bewussten Training einfach gehen, auch wenn du nicht auf Leistungssportniveau bist, sondern einfach nur so für dich so, okay. Na, wieder der Büro-Mensch, machen wir mit dem Beispiel weiter. Na, die Kilo verkrümmt, vielleicht kriegt er, na, wie gesagt, drücken, kriegt er gut hin. Na, was kann er nicht so gut ziehen? Hm. Was macht er dann halt demzufolge so auch nicht so viel? Na ja, der zieht dann halt nicht so viel. Und da, da ist wieder das Problem. Und so bleibt ihr in, in dieser, in eurer Haltung. Es fehlt weiter dieser Ausgleich. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Immer an den Fehlern arbeiten, immer an den Schwächen arbeiten, nicht immer nur das machen, was man gut kann.
1: Ähm, wie könnte denn dann von deiner Sicht aus so ein optimaler Tag oder ein optimales Training im Fitnessstudio aussehen? Also welche Stationen sollte ich für mich denn grob abgeklappert haben, bis ich sage, okay, am Ende, ich hatte jetzt ein äh, erfolgreiches Training, ähm, wo ich was für meine Gesundheit, für meinen Körper getan habe, wo ich vielleicht aber auch trotzdem geschaut habe, mir geht es halt einfach primär um... Gewichtsreduktion, also ich kann auch trotzdem meine Übungen und alles durchführen. Wie, welche Reihenfolge sollte man da vielleicht auch machen?
2: Reihenfolge, wie gesagt, Reihenfolge, Schritt 1, allgemeine Ausdauer. Allgemeine, du musst erstmal einen Stoffwechsel hochfahren, du musst erstmal in der Runde schwitzen ob du es mit dem Laufband machst, ob du es mit einem Rudergerät machst, ob du es mit dem Springseil machst, ob du es frei machst, mit rumhoppeln, Schattenboxen, egal, fünf Minuten erstmal, fünf bis zehn Minuten, je nachdem, auf, da wie fit du bist, ne? irgendwas machen, dass du spürst, dein Herz schlägt schneller, Schritt eins. Und dann ähm, allgemein, also entweder analysierst du, du hast schon ein ganz gezieltes Problem, dann würde ich mich darum dann kümmern, also ne, erster Aspekt, zum Beispiel in die Knie gehen. Wenn du es nicht hast, sondern wirklich nur allgemein abnehmen und kontrollieren, dann würde ich immer in den Grundfunktionen denken. Der Mensch kann in die Knie gehen, der Mensch kann drücken in unterschiedlichen Varianten und der Mensch kann ziehen in unterschiedlichen Varianten. Bam, das, das war es so. Such dir für ein, für ein gutes, gleichmäßiges Training, Kraft, spreche ich vorrangig über die Kraft, eine, die, äh, eine Übung jeweils in der Grundfunktion aus. Also immer Drücken, na, von mir aus na, nach vorne, nach oben, ziehen, na, von oben nach unten, auch egal, und in die Knie gehen. Na. Wenn du dann weißt aber, du bist zum Beispiel ein bisschen unbeweglicher, kannst du ja vielleicht dir Übungen in diesen Funktionskreisen raussuchen, die schon viel großen Mobilisationsanteil haben. Zum Beispiel statt einer normalen Beinpresse machst du dann Ausfallschritte. Warum Ausfallschritte? Weil du damit deine Hüfte mal wieder in diese Schrittstellung bringst und tief eindehnst, was zum Beispiel für Büroleute wichtiger ist. Du trainierst damit ähm, trotzdem deine Beine. Ne? Nimmst du dir zwei drei, ähm, äh, ne? zwei, drei Kilo Kettleballs oder sowas in die Hand, Einkaufstaschen tragen, ne? wenn du weißt, ah, verdammt, der Einkauf am Wochenende, da schwitze wieder, der soll leichter werden. Ja, dann nimmst du dir halt noch zwei Kugeln in die Hand. Ne? Dann gehst du in die Knie. Trainierst dann, wie gesagt, Mobilität, viel mehr Koordination, Stabilität und verbrennst natürlich auch viel mehr als in einem Gerät, ne? weil viel mehr Muskeln aktiv sind. Das Gehirn muss viel mehr leisten. Also dass die Verbrennung auch größer. Ne? So eine Beinübung geschafft. Dann gehst du genauso zum, zum Drücken zum Beispiel. Da hat man ja auch gerade, du kannst ja nach vorne drücken. Das wird die meisten einfach Liegestütze und sowas. Wo ich aber ein großer Fan geworden bin, ist nach oben drücken. Weil hier, wenn du nach oben drückst, streckst du gerade gleich wieder die Brustwirbelsäule. Ne? Du dehnst deine Schulter mal wieder schön ein. Ne? Was dann für den Nacken- und Kopfbereich halt viel besser ist. Und hier kannst du trotzdem Kraft erzeugen. Ne? Machst trotzdem, wirst auch, wenn du hier ewig hintrainierst und drückst, wirst du den Liegestütz auch besser machen und sowas. Ne? Hast aber in der Bewegung, in der Übung eine höhere Mobilitätskomponente. Wo wieder der faule ne, Sportler, der nicht dehnen will, sich das Dehnen sparen kann. Man kann sich, wenn man Kraftübungen, nehmt euch die Toner zum Beispiel, ne? wenn die dann, bei, ich weiß nicht, ob ihr die Übungen kennt, Skin the Cat oder German Hang oder sowas, ne? wenn die hier mit verdrehtem Arm so einen Tonring drin hängen und sich dann wieder hochziehen können, die sind mobil und aber eben auch kräftig und das in, in endgradigen ähm, Gelenkstellungen. Und wenn ihr da mehr auch nicht wie Toner trainiert, ne? aber so ein bisschen dran denkt, kann man sich eben denen auch sparen. Und dann, wie gesagt, ja, ziehen für den Rücken. Immer mit dem Rücken am besten abschließen. Was ihr da macht, ist so oh, egal. Da könnt ihr gerne ans Gerät gehen oder frei hängen. Ist egal. Da ist mir immer nur das Wichtigste. Viele Leute spüren ihren Rücken gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, ne? diese die bewusste muskuläre Spannung auszulösen, wo wir wieder beim bewussten Training wären, das ist ein großes Problem. Das heißt, auch hier, wenn ihr euch ans Gerät setzt ne? und dann einfach nur wie wild zieht, könnt ihr auch euch in eure eure Schonhaltung hineinziehen. Also, da ist auch wieder schwierig. Aber okay, ich, ich schweife schon wieder aus. Ich merke schon. Ähm, nee, aber zusammenfassend nochmal Grundfunktion denken. Ne? Geht in die Knie, drückt und zieht. Vorher ein bisschen Cardio. Und dann am besten, wie gesagt, wenn ihr es an den Geräten trainieren wollt, immer diese Grundfunktion nochmal frei wiederholen. Wie gesagt, gerade für Verbrennung, für Abnehmen und um die Mobilität gleichzeitig mitzutrainieren und sich das Dehnen zu sparen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, ich glaub, ich habe mich nicht ja. abgedruckt. Ja.
1: Nee, sehr gut, sehr gut. Also ich glaube, das ist auch schön für die, für die Leute oder für die Zuhörer zu hören, ähm, wie kann man denn einfach so ein Training gestalten und vielleicht ertappen sich da jetzt auch viele dabei zu sagen, okay, so habe ich das noch überhaupt nie gesehen, mir war es einfach immer nur wichtig, dass ich jetzt noch ein Kilo mehr, noch ein Kilo mehr, noch ein Kilo mehr bewege und vielleicht gar nicht mal geschaut habe, okay, wie sieht denn so meine, meine Grundbewegung aus oder meine freien Bewegungen? Ja, mhm. Gerade wenn man wirklich nur am Anfang kriegt man ja immer nur den Plan für die Geräte. Da sagt ja mir niemand ähm, bei den meisten Fitnesstrainern mach doch mal frei, probier doch mal dies, probier doch mal das. Mhm. Ja, also ich glaube auch viele denken einfach, okay, Fitnessstudio heißt nur am Gerät sitzen, aber Fitnessstudio mhm. kann halt viel, viel mehr sein. Und es gibt einfach einen wunderschönen Ausblick. Okay. Dann hätte ich zum Schluss ähm, nochmal zwei Fragen, die ich habe auf Instagram mal gefragt. Ähm, jetzt mal fragt die Community, äh, was so die interessiert. Da habe ich mal zwei interessante Fragen rausgesucht. Erstens, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise vom Arzt gesagt bekomme, ähm, okay, du darfst da jetzt nicht keine Bewegung drin machen, du solltest das jetzt ruhig halten. Beispiel ähm, Oberschenkelzerrung, ja. <lacht> Was, was wäre dann, wär dann so dein, dein Ansatz dazu? Ja, sagst du, okay, ruhig halten, so wie es mir gesagt wird, oder soll ich vielleicht doch eher versuchen zu bewegen? Ähm, Gibt es da denn immer mal Unstimmigkeiten mit der Diagnose, die man bekommt und dem, was du sagst?
0: Mm,
2: leider, leider. Das ist ein ganz großes Thema. Ähm, auch da muss man ein bisschen international, also wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, international wird das zum Beispiel in Amerika oder holt auch im Leistungssportbereich ganz anders, therapiert als in der breiten Masse der Bevölkerung. Zum Beispiel eine Oberschenkelzerrung, wenn du die zu lange ruhig legst, also wie gesagt, Zerrung generell, ne, ist Einriss in Muskelfasern wieder, ne? wie tief, wie viele betroffen sind, das ist dann halt Bündelriss, Faserriss und noch weiter, ne? kannst du aufdrieseln. Aber generell, ihr wollt, dass eure Zellen, die sich ja wieder zusammensetzen, eine gewisse Funktion erfüllen können. Das geht aber nicht, wenn, das, also wenn, wenn irgendwas zerrissen ist, entsteht immer erstmal ein Füllgewebe, ne, ein Stützgewebe. Dumm, ich sage immer dazu, dummes Bindegewebe, ne, was keine Funktion erfüllt. Eine Narbe. Okay? Die Narbe habt ihr, wie gesagt, auf der Haut kann sich das jeder vorstellen, aber die habt ihr auch in der Tiefe. Und dann ist das Entscheidende, was den Zellen wieder den Reiz gibt, in die Form zu kommen oder in die Funktion zu kommen, die sie vorher erfüllt haben, die Reize Zug und Druck. Und wenn das zu lange fehlt, dann, wie gesagt, können die Zellen sich nicht ordentlich aus, also ausrichten, quasi in ihre Arbeitsrichtung, bleiben kreuz und quer und dann hast du richtig schlimme Verklebungen im Bindegewebe. Hat man früher mal Crosslinks und sowas dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon mal gehört hast, ne? so nach Verletzung. Die chronifizieren dann. Wenn du dann noch Wärme drauf packst über mehrere Wochen, Wärme, einfach nochmal ranfackt, äh, aktiviert deine Fibroplasten. Das sind so kleine Zellen, die Bindegewebe spannen. Das heißt, wenn du wärmst ne, und das konstant jeden Abend, danach legst du dich gleich ins Bett, ohne danach dich zu bewegen, spinnen die Bindegewebe, wie so eine Spinne, ihr Spinnennetz, irgendwo reinpfeffert und dann legt sich das an. Und dann verkleben nachts halt, Strukturen miteinander. Und das ist zum Beispiel bei einer Zerrung oftmals das Problem, warum dann viele wochenlang, monatelang teilweise immer noch ein Ziehen verspüren, na? obwohl die Zerrung schon lange ausgeheilt ist. Das sind dann einfach nur die, die, die Probleme, die durch die lange Ruhiglagerung entstanden sind. Auch hier gibt es ein aktuelleres Motto, schmerzadaptierte Vollbelastung. Also, das heißt, du tust anhand von dem Schmerzgefühl des Patienten Bewegungen durchführen. Sprich, für alle da draußen, ne, zum Beispiel mit einer Muskelzerrung oder sowas, Schmerztabletten absetzen, 24 Stunden warten, dass die auch wirklich raus sind, danach testen, von 1 bis 10, ne, im Krankenhaus kennt man das vielleicht, ne? wenn man fragt, ne, wie doll tut es weh, von 1 bis 10, ne? ja. macht das individuell, für euch, beugt jetzt zum Beispiel, wenn es im Oberschenkel ist, beugt das Bein an, und dann spürt ihr irgendwann, oh, jetzt zieht es hier drin, ne? Haltet die Position genau diesen Winkel mal eine Weile und dann spürt ihr nach einer Weile, nach ein bis drei Minuten, das kommt eben auch wieder auf den Menschen drauf an, Ernährung, aber ja, ruhig, bla, bla bla viele Faktoren, dann lässt dieser Zug nach. Wenn der Zug danach lässt, perfekt, dann gehst du noch ein Stückchen weiter, ziehst wieder, wartest wieder, na, und der lässt wieder nach. Wenn das zu viel ist, merkst du schon, während du das machst, ey, das wird nicht besser. Nach drei Minuten, das wird eher schlimmer. Dann gehst du da raus und entspannst wieder, dann ist es zu viel. Da hast du nichts kaputt gemacht, sondern dann hast du sachte deine, deine Grenze ausgelotet. Ne? Viele Leute machen das unterbewusst, dass sie dann sagen, ach, scheiße, da laufe ich drüber oder da laufe ich durch. Ne? Und dann bei denen funktioniert das. Das machen die von ganz allein. Aber nur die eine Hälfte, die so ein bisschen ängstlicher ist, ne? die sitzt dann eben drei Wochen auf der Couch und nach den drei Wochen, wenn sie dann wieder hochkommen wollen, oh, das geht ja gar nichts mehr. Ja. Ne? Das ist dann das Problem der Ruhiglagerung. Und dann kommen sie oftmals zum Physium. Also ich habe ganz viele Muskelzerrungen, die vor vier Wochen passiert sind und wo ich mich dann einfach nur darum kümmern muss, die Leute wieder aufzupäppeln. Das hätte man sich sparen können, wenn der Arzt, was auch schon viele machen, nicht alle, aber auch schon viele machen, sachte Bewegung. Sachte Bewegung. Geht damit eher irgendwie mit dem Muskelkader. Ja?
1: Okay. okay, sehr, sehr interessant, weil ich glaube, da viele denken dann halt, okay, mir wird jetzt gesagt, ich soll das und das nicht machen und äh, würden dann niemals gegen die Meinung vom äh, Arzt da arbeiten, aber interessanter Denkanstoß da auf jeden Fall von deiner Seite.
2: es ja, ist, ist ein großes Problem. Ich bin da auch mal vorsichtig, deswegen mache ich jetzt unter anderem auch meinen Heilpraktiker mehr, <lacht> ja, damit ich da freier halt arbeiten kann. Ähm, wie gesagt, ich rede auch nicht gerne gegen Ärzte, aber wenn ich zum Beispiel jetzt auf also einen anderen Patienten ähm, habe ich mal den Arzt oder er sollte mal seinen Arzt fragen, ob er mal einen Nährstoffmangeltest machen kann, also eine Blutanalyse auf Vitamine, Fettsäuren und sowas. Und der Arzt sagt ihm dann ins Gesicht: So, nee, halte ich nicht für sinnlos, äh, halte ich für sinnlos. So, wo ich mir denke: was? Vitamine? Ja. Also, na, also, bei mir kommt ein der ist krank und das Erste, was man halt macht, ist Tabletten. So, ja. nee, ihr braucht Vitamine, interessiert mich gar nicht. Ich hau denn hier das Medikament XY rein, so und dann wird das schon wo ich mir als Arzt doch erstmal denken muss, okay, habt ihr den Grundorganismus Mensch und guckt mir erstmal an, was ist da innerlich in den natürlichen Kreisläufen, in den Stoffwechselprozessen, was könnte da fehlen? Nee, macht keiner. Und wenn man da schon sagt, so ist sinnlos, also das finde ich, mag ich, also wirklich keine Ahnung, das finde ich dann schlimm. Und genauso ist das eben auch mit diesen Schmerzen. Ich hatte mal einen Patienten aus dem Skiurlaub, die ist im Skiurlaub, wie gesagt, gestürzt, Meniskus ähm, eingerissen, wurde in Österreich noch ähm, operiert dann der Arzt hat gesagt, okay, morgen früh stehst du auf, machst du wieder alles. Direkt Vollbelastung. Ne? War der Urlaub aber vorbei, dann ist sie äh, zurückgekommen, ist hier zu ihrem Hausarzt gegangen. Und der, Aus und der Hausarzt hat dann gesagt, oh, nee, machst drei, drei Wochen Ruhiglagerung, dann fangen wir an mit Teilbelastung in drei Wochen mit 10 bis 20 Kilo. Und äh, ich hoffe, ihr versteht, was sie damit sagen will. Ne? Ja. Selbst die Ärzte untereinander, einige sind aktueller. Ne? Die schauen sich auch mal aktuelle Studien und sowas an, andere wieder nicht. Ne? Und Aber diese vorsichtigen Sachen, die bauen dann eben diese Chronizität auf. Und ich habe ihr dann nur gesagt, nee, hör auf den Arzt in Österreich, habe mit ihr dieses schmerzadaptierte Testen, habe ich mit ihr einmal durchgemacht. Dann hat sie gemerkt, oh ja, das wird ja besser statt schlechter. Und dann war alles gut. Ansonsten wäre sie jetzt wieder drei Wochen ruhig gewesen, Orthese getragen, dann hätte sich der Oberschenkel schwächer geworden, unbeweglicher geworden. Dann hätte sie nach den drei Wochen noch viel mehr Probleme gehabt, die nur durch die Ruhigstellung entstanden sind. Also diese ganze Apparatur, Rehabilitation und sowas, ist nicht immer, nicht immer, ich rede wirklich ne, nicht pauschal schlecht, aber bei vielen Sachen, wird einfach zu schnell gesagt, nee, mach lieber nicht. Ne, wie gesagt, das ist, ich denke aber auch eine Absicherung. Ich denke auch eine Absicherung, weil bei vielen Ärzten fehlt halt die Zeit. Muss man ganz ehrlich sagen, ne, die haben halt manchmal drei, na, zehn Minuten Zeit von Patienten und in zehn Minuten, auch aus meiner Erfahrung, erfährst du nicht viel. Also ja. wie gesagt die ersten drei Behandlungen, da lerne ich erstmal den Menschen kennen. Na? Und dann lerne nach drei Behandlungen traue ich mir sogar zu. Jetzt habe ich verstanden, wie ist es ist in seinem Leben und sowas. Na? Was sind da die äußeren Einflüsse und dann eben auch wo könnte der Schmerz herkommen? Das kriegst du halt nicht in zehn Minuten mal schnell raus. Und ich glaube dann einfach, bevor du weil die auch wissen, kannst du dann auch ein bisschen was falsch machen, klar. Ähm, sagen sie lieber mach gar nichts, <lacht> bevor du wirklich zu viel machst. Aber da ja. würde ich lieber sagen. Geht zum Physio oder geht es zum Osteopathen, die haben halt mehr Zeit. Ja, das ist dann ein bisschen teurer, wenn du es privat bezahlen musst. Ne? Aber die nehmen sich Zeit. Also wie gesagt, das Wichtigste, was ich meinen Leuten halt auch immer mitgeben kann, ist die Zeit. Ich setze mich mit denen hin und dann geht es manchmal eine Stunde nur um ein Problem. Aber zack, wenn man dann eine Ursache gefunden hat, eine Lösung, eine Linderung hervorgerufen hat, hat man den Leuten, finde ich, viel mehr geholfen, als wenn man in einer Stunde alles versucht, jetzt ne? und ja, ich weiß nicht, Ruhe, Zeit, Individualität, das sind wirklich wichtige Sachen dabei.
1: Okay, äh, wunderbar. Also ich glaube, da war jetzt einiges dabei und für jeden auch was dabei, ähm, was man sich so mitnehmen kann. Für alle, die jetzt sagen, hey, okay, ich will unbedingt mehr erfahren oder der Markus ist mir so sympathisch und ich habe hier Problem XY und ich bin nicht zufrieden damit, was ich vielleicht vom Arzt bekommen habe für eine, für eine Diagnose oder für... Für Sachen, die ich machen soll. Wie könnte ich denn jetzt auf dich zukommen, mich bei dir melden oder mit dir vielleicht sogar zusammenarbeiten von deinen Qualitäten da profitieren?
2: Ja, am einfachsten ist es echt, schreibt mich einfach an auf WhatsApp oder sucht euch meine Nummer. Die kann ich dann oder die kannst du von mir aus auch gerne weitergeben, Connor. Also da, da habe ich auch kein Problem mit. Oder meine E-Mail-Adresse, äh, das ist am einfachsten. Anrufen wird schwierig, <lacht> weil ich bin und am Tag echt immer von einer Behandlung in der anderen und dann nehme ich mein Handy halt nicht mit, weil ich mich um die Leute halt kümmern will. Ja. Ich halt nicht, ne? Deswegen schreibt mich einfach an oder auch auf Instagram. Da versuche ich, habe ich jetzt auch mal ein Profil gemacht, versuche mich da mal ein bisschen zu zeigen. Äh, auch da könnt ihr mich gerne einfach anschreiben, ne? wenn euch da was gefällt.
1: Okay, wundervoll. Die ganzen Infos, also Nummer, E-Mail und ähm, den Instagram-Account packe ich alles in die Show Notes. Da können die Leute dann einfach sich das raussuchen, was sie wollen und den Weg gehen. Also ich glaube, du kannst wirklich vielen Leuten helfen und viel, viel viel Gutes bewirken. Und deswegen bin ich auch immer so froh, dass ich so viele verschiedene Leute dann auch in den Podcast holen kann, weil es immer mal schön ist, die verschiedenen Ansichten zu teilen. Und dann merkt man, glaube ich, auch schnell, okay, womit stimme ich selbst überein und äh, an wen wende ich mich vielleicht, wenn ich ein Problem habe. Wie wir auch vielleicht gemerkt haben, wir könnten jetzt hier bestimmt noch ein, zwei, drei Stunden weiter äh, erzählen über die ganzen äh, Thematiken. Wenn es die Leute interessiert, gerne auch mal wieder einen Teil 2 und vielleicht mal spezifischer in die Probleme rein, weil gerade jetzt bei der letzten Frage habe ich gemerkt, okay, wenn einer ein was fragt, kann es erstmal einen riesen Fass öffnen, wo wir drüber, drüber sprechen müssen. Deswegen vielleicht da gerne mal eine kleine FAQ-Folge, wo die Leute einfach Fragen stellen und wir gehen die einfach Schritt für Schritt durch. Dann würde ich mich bei dir bedanken und hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du loswerden willst?
2: Hängt mehr. Freies Hängen. Einfacher kannst du es gar nicht. 30, 30, 30 Sekunden dreimal hintereinander am Tag hängen. Für alle, die sitzen.
1: <lacht> so, nee, das war's. Geiler Tipp zum, äh, zum Schluss. probiert's aus. Gerne Feedback geben. Ich reich's dann weiter und wir hören uns nochmal im Outro. Markus, dir sage ich jetzt einmal ciao. Danke, danke, dass du da warst und danke für die Einladung. Jo, ciao.
0: Das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Alle Infos findest du in der Infobox, wo du dich auch bei Markus weiter informieren kannst. Und dann will ich gar nicht mehr viel sagen, außer bleib gesund gerade in dieser Zeit. Ähm, wo ja viel, viel Krise mit dem Virus ist. Und wenn du da noch Infos brauchst, hör mal in die letzte Podcast-Folge rein. Da gibt es alle Infos geballt zum Thema Immunsystem stärken. Und damit verabschiede ich dich in den restlichen Tag. Mach's gut und wir hören uns.